1: Nombres, Ana Barbera, quizás resuenen en su memoria. Son los creadores de dos personajes queridísimos del cine y la televisión. Oyentes de otro tiempo, hoy hablaremos de Tony y Jerry. Y bueno iniciamos el capítulo número 10 de nuestro podcast. Y en esta oportunidad vamos a hablar de Tony Jerry, la clásica caricatura que vimos pues cuando estábamos niños y hoy vamos a darnos el gusto de, de poder recrear eh, un poco aquellas imágenes que, que se inmortalizaron en la memoria y que al mismo tiempo eh, estamos buscando como que la manera de, de darle la vuelta, pues de analizarlas, de, 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 de investigar un poco sobre ellas. Y encontrar como ciertos trasfondos que, que, que de repente de niño no lo veíamos. Entonces para ello, joven, usted nos va a dar la información, la luz de la información con respecto a esta serie clásica. Entonces por favor.
0: Bueno, Tommy Jerry nace es como una serie de cortometrajes, porque en aquel entonces digamos que todo esto se manejaba de, de diferente manera, es decir... Eh, este, este tipo de cortometrajes los, los publicaban en las películas en las funciones mm -hmm. eh, previas a la película ah, cortos antes de antes de la gran función de la noche yeah. pro proyectaban estos cortometrajes y eh, digamos que el rey de, de los cortometrajes de los años eh, 30 en adelante era Disney claro. y otras empresas dedicadas al mundo del entretenimiento y de la producción de, de cine y de, y de televisión, sí. decidieron también invertir en el mundo de la animación. Una de esas empresas fue la Metro Golden Mayer, uh -huh. que en, en el 40, cuando cuando hablamos de Tommy Jerry tenemos que irnos a 1940, que en realidad fueron dos cortometrajes importantes los que, los que surgieron en ese momento prácticamente este, realizados por el mismo equipo de, de animadores ya pero por diferentes este, escritores y por diferentes productores pues por ejemplo estaba de, de Milky Way que en español ah es la, la vía láctea, láctea. sí <risa> <en> la, <risa> la vía láctea ese es madre
1: corto es hermoso maravilloso maravilloso ese
0: fue dirigido por este Yo creo que si P puedo, que,
1: si podemos dejar en la descripción el link para que vean ese corto Podemos hacer el link de todos sí, los sí, cortos porque... que mencionaba. Ah, bueno, está bien. Sí, Eso sí. está genial. ¿Por Porque, claro. porque sí. el, ese corto, particularmente, a mí me mató el Addis. Es demasiado bueno. ¿Y, y es este como corto que, referente a lo que después vino a ser el y Jerry? Es, sí, es que como es el mismo equipo de animación,
0: de estos dos cortometrajes, es decir, de Milky Way y otro que se llama Bus Gets the Bot, uh -huh. que era la traducción, me gustaría hacer algo así como El gato se ganó el zapatazo.
1: Ah, exacto.
0: Que era que era la traducción que le dieron en Latinoamérica. Que también fue eh, producido por Rudolf Eisenberg. Pero en conjunto con Fred kimby Pero los escritores de este corto, particularmente, el de el del Gato señor el Zapatazo, eran William Hanna y Joseph Barbera.
1: Ah, Que Hanna son hombres que, <ríe>
0: que todo el mundo conoce como, como una única unidad, ¿no? Que es Hanna Barbera. Hanna Barbera. Este equipo de escritores que. Y son realmente los creadores de Tony Jerry. Claro, ellos lo escribieron. Uh -huh. Pero en ambos cortos, en The Milky Way y en El Gato señor el Zapatazo, Podemos observar similitudes, como es el mismo equipo de animación, es decir, son los mismos caricaturistas. Sí. Podemos ver cómo eh, los gatos, los gatitos bebés que aparecen en el corto de Mickey Way se parecen a... El eh, gato que
1: viene a ser... Que
0: viene, que viene a ser eh, Tom. Ajá, Tom en el, momento, en el primero.
1: Sí, en aquel momento... El primer capítulo que se llama el, 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 el Zapatazo. Sí, pero en ese momento no se llamaban así, de hecho los presentaron como... El gato Jasper y el ratón
0: Jim. <risa> no. Sí, ese es el nombre que le dieron este originalmente. Igualmente sí, bueno, lo también. conocemos como
1: el primer episodio. De Tom el primer que... episodio. Pedro, Pedro en podría, ese ser, no. podría ser considerado como el piloto. Es como un piloto, como, como un piloto, salto. porque yo cuando vi ese episodio, eh, bueno, yo lo vi hace mucho, pero cuando lo vi recientemente eh, me, me dio curiosidad el hecho de que Tom, uh -huh. el personaje, está era como muy, como más malévolo. Más maligno, no está determinada esa personalidad que él tiene después. Claro. Posteriormente, que él es un gato más tonto, pues. Más, más torpe, pues. Sí, sí, de hecho. Aquí él es más malévolo. De hecho, eh, empieza él jugando con, con, con Jerry, pues. Uh -huh. O sea, jugando como le da la gana. Después Jerry se le pone encima, ¿no? Claro. Este, o lo supera, vamos a decirlo así. Pero, pero, pero sí, se nota que, que, que de repente esa característica de la personalidad de él no está desarrollada todavía. Eso, estaba evolucionando el personaje. Sí, es que
0: bueno, es eso. Es un,
1: de hecho, cuando hacen este corto no pensaban hacer más de, no. de esta lucha
0: de, de, entre un gato y un ratón. Pero fue exitoso, digamos sí, fue, fue exitoso. Sí, logró. Sí, me me la Metro Condor logró ese año, en 1940, dos nominaciones al, al Oscar, ¿no? Al, por mejor corto este animado. La tuvieron fácil, me <ríe> atrevo a decirlo porque realmente Disney no compitió en ese año. Disney venía con una una, una racha de. Uh -huh. de 10 años más o menos creo en donde ganaba todos los años toda mierda sí porque es porque incluso el... Hasta
1: el... hoy en día es como que medio por eso me gustó que ganara Spiderman la este año que pasó sí ¿Por porque, porque, ella ya siempre hay, se... porque Disney casi siempre gana busca, o sea, claro. es como que vamos a tener nosotros mismos el premio sí. o, o Disney compite con, el, con mismo con el mismo Disney entonces sabes si no, pues Disney está compitiendo con Pixar y, y es la misma mierda es como que es redundante pues medio fastidiosito
0: sí pero... Pero sí, hay
1: que entender que viene un imperio barrichísimo de la animación, o sea, eso no... Eso es no, y,
0: de... y en aquel momento lo era, lo era más, era revolucionario. Pues. Sí, sí, Entonces, sí, era europeo y estaba todo en el lo, lo, todo, <risas> lo, todo, lo, todo lo que fueron los años 30, Disney se, se llevaba siempre el premio de animación. Sí, sin duda. De cortometraje de animación. Pero en este año, en el 40, ellos no participaron porque la Silly Symphony, que era la serie exitosa que tenía Disney, había dejado de producirse. Lo que se llamaba...
1: ¿Cómo se llamaba en español? Perdón. No tiene un nombre en español, creo que se podría traducir como Sinfonías Tontas. Ah, ok. Pero no tiene un nombre en español. Ok, en algún momento vamos a hacer una Sí.
0: Pero lo que sucedía ese año con Disney es que ellos ya estaban produciendo este, películas de talla de largometrajes, pues ya Ajá. estaban trabajando en Pinocho. De hecho, ese año salió Pinocho. Ah, ok. Convirtió en el Oscar a la a mejor banda de es la primera película de Disney hecha? No, fue Blancanieves, 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 pero muchos años antes, como en el 37 me parece, por ahí. Ajá. Claro, pero no fue producí, después, después no produjeron más hasta el 40 que fue Pinocho y ese mismo año también salió el Fantasía. ¡Puta
1: madre! Sí, Las tres son... No, claro. weón! <risa> bueno. pero,
0: pero es eso, es eso. Eh, la, digamos que Metro Plano Mayor también la tenía más fácil porque no tenía a Disney de competidor ese año.
1: Claro, eh, por, por, te voy a preguntar, eh, eh, ¿durante ese periodo Warner no competía? No, Warner creo que todavía no O sea, no conocía, competía en premio Ah, no, no ha
0: sido eh, Ya vamos allá pero <risa> Ya vamos <risa> sí, a llegar allá, pero Pero es, ocurría como tú Como tú estás diciendo Disney sí. competía con Disney Exacto Y eran que... estas pequeñas empresas Pues que, que colocaban uh -huh. Este Hacían cortos de animación
1: Y eran tomados en cuenta Pero hasta ahí hasta una simple nominación Porque tengo entendido O sea, de las grandes Empresas animadoras Por supuesto Disney sí, no como la pionera Como la más importante Es la, la que tal Es la sí, que tal Sí, sí pero después eh, vino Warner y le hizo una gran competencia a Disney durante muchos años. Sí, de hecho,
0: o salió esta otra, racha, sí. la, la rompe Metro Golding Mayer, pero después fue Warner el que se posicionó a la Claro, eso año, es lo que iba a decir. Y adelante. la otra
1: también que estaba era en la Metro Golding Mayer. Uh -huh. Que de la Metro Golding Mayer los, los que rescatamos es básicamente Tongiller, uh -huh. es como la más importante. A está Drupy o eh, La Patera Rosa, es como que. Sí, sí, Esos sí. son como la, la, los, los referentes animados que tenía en esa empresa. Ajá. Uh -huh sí, sí yo creo que Tony Guillermo es como la más recordada me parece Sí, no, después de la Metro Golden sí, Major digamos eso? que
0: después como en los 50 más o menos es cuando tú ya empiezas a ver diversidad eh, digamos a nivel de, de empresas uh -huh. en las competiciones pues, tal, porque ya Ana Valera estaba independiente hacían sus propios cortometrajes ah, okay. como empresa y competía con Warner competía con Disney competía con, con otras empresas sí, sí porque siempre han existido muchas empresas a veces incluso eh, un poco más pequeñas que, uh -huh. que siempre son tomadas en cuenta el libre mercado <risa> sí eh, pero bueno ese año de hecho en lo que ya fue de Milky Way eh, la vía láctea, la vía láctea, ese, láctea. Corto, ese corto ganó y el, ¿El corto año perdón y 40. Y, 40. y en el este y el corto de, de del gato se con un zapatazo eh, que fue muy, muy muy bien recibido la persona de no ganar eh, fue ya olvidado pues ya la, la, la productora no quería hacer nada similar con, con el gato que persiguió el ratón porque querían diversidad también digamos en sus cortometrajes no querían sí. como ya tenían cortos con gatos cortos ah, con no querían, otro cortos otro cortos con otros, no querían eh, creo que ese mismo año eh, Hannibal Vera también produjeron otro corto donde había un gato un pedo un ratón que cantaba era otra cosa o sea como <risa> no querían eh, tener claro. otra repetición pero Fred Kimby que era el productor del corto <coughs> decidió este como al año que que lo retomaran le pareció uh -huh que sería buena idea retomarlo y decidieron sacar un segundo cortometraje esta vez sí eh, nombrado con el nombre de Tom y Jerry y de hecho en el 41 este, ya obtienen su primera nominación formal como, formal como Tom y Jerry este, con un corto que se llamó conocimos más de la como Las Noches de Navidad
1: Las Noches de Navidad uh -huh.
0: yeah. que es un corto donde eh, bueno, Tom persigue a Jerry eh, como siempre <risa> ocurría pero en esta, en este, por ser Navidad eh, mm. Digamos que en cierto momento ellos deciden hacer las paces y, ah, se, y okay. se ayudan. Incluso ah, okay. hay
1: un momento. Eso es algo interesante que podíamos hablar sí. en, un, en un punto de, del podcast: que es que eso, como que a veces ellos, ellos por naturaleza eran rivales, uh -huh. pero había momentos en los que no lo eran. Es que es curioso porque a medida
0: que, que, que avanzaron, eh, digamos que esa personalidad o ese. Sí, esa personalidad que tenían este, cada uno, sí, era, muy era muy como. Ya era, ya era como propia, como si fuera propia de las caricaturas. Era como si ellos fueran realmente compañeros y eso es lo único que, que pueden hacer por mm, su condición claro. de vida. No es, no es que se odiaban ni nada por el estilo. Sí, era, sí, claro. era más que todo. De hecho, se siente así en algunos episodios. Se tratan como compañeros de trabajo más que
1: otra cosa. Exactamente, sí. <risa> sí, 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 Como que están entendidos que están entreteniendo a la gente, pues. Exacto. Exacto. Y que a veces pelean y a veces no. Y, y como ese cuento, pues. Sí. Algo que me, que me gustaría, como rescatar antes de hablar eh, posteriormente de, de, de algunos capítulos que pudiéramos mencionar sí. este, es de, de este elemento que, que tenían eh, los capítulos estamos hablando de otra época, estamos hablando de eso de los años 40, de los años 50 la, la ética la moral se, lleva, se desarrollaban o, o, o eran distintas a las que se conocen hoy en día o sea eh, medir eh, la ética y la moral de esa época con los ojos de hoy es como distinto pues, como que hay un contraste fuerte, claro. por ejemplo hay como elementos de que eh, los personajes fumaban, uh -huh. era muy común ver a ayer y claro. fumar tabaco, uh -huh. era también muy usar armas de fuego, sí la ha usado, era era muy, era muy era muy evidente pues, hay, hay un episodio que se llama eh, el, el episodio de, del mosquetero, los dos mosqueteros, creo que es uno de esos, o el gatito mosquetero que también es otro, sí sí es que no recuerdo lo cierto es que es este este el el, el huérfanito ratoncito uh
0: -huh. verdad
1: sí que tiene que hace como de sobrino de Jerry en algún punto sí el ratoncito gris el ratoncito gris uh -huh. ese él eh, agarra un arma de fuego y está a punto de detonarla y todo y amenaza a, a Tom o sea es un bebé con un arma de fuego algo que hoy en día no se vería por eso a veces cuando la gente dice no que los dibujos animados hoy en día que Dios no 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 ya va pero es que <ríe> los con los que crecieron nuestros padres tienen elementos muchísimo más fuertes Muchísimo más este, Directos si se quiere Porque eh, Eso, eran un unos códigos morales y éticos Que eran muy distintos a los que se pueden vivir hoy en día Sí, totalmente Entonces ahí esto se entra como una dualidad En que qué hace qué, O sea, qué características tiene que tener un dibujo animado Para ser de niño porque, Bueno, hay caricaturas también son para adultos por ejemplo, Pero en este caso Qué características, eso Hace un dibujo animado eh, para que los niños los vean y los disfruten, o sea, son como eh, es como un círculo ahí que, 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 que vale la pena analizar. Eh, creo que lo, lo, las bases que tenía en ese momento eran muy distintas a las que se viven hoy en día. Sí, bueno, realmente eso ocurre.
0: O, o por, cuando uh -huh. tú vas viendo todos los episodios de Tom lo que, los que hemos estado viendo esta primera etapa la etapa con Hannah Barbera porque existieron muchas etapas de Tom Guillermo sí, después podemos mencionarlas pero vamos a concentrarnos nada más en la etapa de Barbera la primera etapa que es la clásica tú vas viendo que, que van avanzando los cortos porque Aquí los aquí lo, lo recibimos como episodios, ¿no? Ya No uh -huh. se, se llevó a televisión, pero como cortometrajes, tú vas viendo cómo a medida que avanzaban eh, la, la violencia iba, in, iba creciendo. Sí. Y de hecho, por eso también en Los Simpsons parodiaron Tom claro, con Tommy Tom, Daly. Con Tommy Daly. Con, Tom con, Tom con esa violencia desmedida. Porque realmente uh -huh. era eso, como son caricaturas... No eso. Era que todo lo tenía que exagerar, básicamente era sí, eso. Sí, entonces empezaron a exagerar toda la, la violencia que podían recibir Tom y Jerry. Y, claro. O más que todo Tom, que era la víctima siempre del... De, de, de. Sí porque era un gato muy, muy tonto, ¿no? Eh, pero con esa condición de que, no, de que, digamos, al ser caricaturas no pueden morir, se permitían eh, llegar a extremos de la, de la violencia, ¿no? Pero, sí. cuando cambia esto? Cuando pasan a, a la, del cine a la televisión, cuando ya lo envían a la televisión, ah, okay. a las pantallas chicas, en los hogares de las personas, es cuando empiezan a decir, pero deberíamos quitar esto, deberíamos quitar esto otro, mm -hmm. deberíamos, por lo menos... Eh, no sé si te acuerdas el personaje de, de Mami no. de tus shows. Que, eh, ¿Cuál? Mami. La, la, la,
1: la, ah, la, la señora. La, la señora. Que, no, no, sí, era como... Vamos... Como la
0: dueña de Tom. Sí. Pero como... digamos que nosotros cuando recibimos aquí no tiene miedo sea, tal uno, cual como la vemos. Es
1: una mujer negra. Una mujer negra que era la ama de casa realmente. Era, era, la, ama era la ama de casa. De casa. Sí. pero Sí, ella se encargaba de Tom.
0: Exacto. Uh -huh. Pero en Estados Unidos ese personaje fue cambiado. De hecho, cuando tuve los cortos en inglés, uh -huh. eh, que se llevaron a la televisión, porque están las dos versiones, sí. eh, la, la mujer es blanca. O sea, cambiaron el personaje. ¿Y cómo lo adelantaron? Sí, modifican, recuperaron recuperaron el, no, modifican el... La piel de,
1: del personaje. No, modifican
0: la caricatura, porque la mujer incluso es más uh -huh. delgada. Es igual, se ven más los pies...
1: Claro, las piernas, perdón. Eso es otra cosa, el elemento de, del racismo dentro de la serie era muy evidente.
0: Claro, Es muy fuerte. Por eso fue que decía yo también. ¿no? corregir.
1: Era, era en el episodio de los mosqueteros, al final el del episodio, el huerfanito el sale rascado. Ah, okay. El bebé, el bebé yeah. sale borracho, un bebé borracho. Y hay otro episodio en el que apunta a Tom con un arma. O sea, esos son sí. los elementos que de quería traer a, 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 a la mesa. Ya
0: que hablas de lo, lo de los mosqueteros, en el episodio de los dos mosqueteros, que se llama específicamente dos mosqueteros, uh -huh. porque realmente ese recurso de llevarnos a esa época, de la época de los mosqueteros, se usó bastante. Sí, Pero a que general, le gustaba bastante. Se cuenta. Sí. Pero bueno hay uno en ese de los dos moqueteros en donde al final decapitan a, a Tom no se ve no pero claro. eh, obviamente bajan sí. la guillotina y se sabe que Tom eh, muere ¿no? en ese, en ese Ahí,
1: hay un episodio que eh, se llama el pequeño huérfano que es cuando aparece por primera vez el ratoncito sí y hay una escena que es eliminada eh, es una escena que es eliminada que es cuando creo que es el ratoncito o es Jerry agarran una vela, están luchando contra Tom y la lanzan y la vela vuela por la mesa, por encima de la, vela, uh -huh. por encima de la mesa, y le cae en la cola, Tom. Y lo quema. Uh -huh. Y cuando lo quema, está esta imagen. Te la estoy mostrando aquí a Trevi, lo, lo van a ver, evidentemente. En sí, el también era... en
0: YouTube lo pueden
1: ver Aquí está. Claro. O sea, esa imagen es muy fuerte, marico. O sea, es como. Es, eh, hay un. Hay, una, hay un tema de racismo. ahí que no se puede obviar. Claro, pero también sí, Porque es muy delicado ese tema. Pero sobre está, todo en los Estados Unidos en esa época. Y. y tiene y, que ver con la época. Claro, tiene que ver con la época, sin duda, sin duda. Sí. Pero eran unos valores como que bien. O sea, realmente eh, to, 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 todos los creadores de, caric de caricaturas en ese momento,
0: eh, Eran racistas. No, bueno. Se puede decir, pero lo que lo que quería decir realmente es que. Eran, o sea, se permitían colocar en estos dibujos animados un montón de información que no era específicamente para niños, sino era información que ellos ellos eh, simplemente mostraban para a lo mejor agradar al, al público, porque estos, estos cortos no lo veían solamente niños, también lo veían Adulto, adultos. Claro. Por lo menos eh, Disney sí.
1: en muchas ocasiones envió mensajes anticomunistas dentro
0: de sus sí, cortos claro. de animación.
1: Bueno, Los Tres Caballeros, en la película Los Tres Caballeros de Disney era una película que se usó como... ...como campaña public ...no, propagandística más bien... ...para claro. enamorar a Latinoamérica... ...para que formara parte de los aliados durante la Segunda Guerra Mundial... ...o sea, hay afines políticos... ...o sea, total, plenamente... Total. ...o claramente lo que ocurrió en el nacimiento de una nación... Eh, ...de 1915... ...o sea, y era una película... Era, ...era tan racista, pero tan racista... ...que las personas negras que salen sí. ahí... Sí la gran película este maquillado eh, maquillado pues, sí. y es un culto plenamente es un culto plenamente a lo que representaba el Ku clan pues sí, o sí, sea sí. Eh, eh, todo esto o sea lo que queremos decir es que el arte también ha funcionado como, como medio propagandístico de un poco lo hablamos también en Chernobyl no sí. este y que bueno Tony Jerry no 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 sale limpio de eso pues de alguna u otra manera hay algo de eso ahí sí, sí, impregnado
0: eso obviamente después cambió con el tiempo en otras versiones eh, le bajaron a la violencia incluso sí, sí, sí. hay una versión no, no me acuerdo específicamente cuál es en estos momentos pero una de tantas en la, donde la ya última yo, la de los
1: 90 que son Tony Jerry y es una mariquera no,
0: no, claro es eso eso iba ya no son uno contra el otro sino realmente ahí son amigos sí, sí. entonces ya, ya es cambiarle la, la, darle un giro para que nuevas personas los nuevos, nuevos niños sí. crezcan con otra imagen de, pero esa mierda no de los personajes esa pero no funciona porque realmente lo que da risa uh -huh. y eso es lo que lo que quiero decir Ajá. que sí era una violencia desmedida habían cosas que estaban a lo mejor un poquito subidas de tonos pero da risa y eso era lo importante ese es el objetivo realmente con el,
1: claro era la, la comedia era comedia era comedia. Comedia. comedia
0: una comedia que, que viene
1: eh, que lo obtenimos de no sé los enchuflados sí claro el todo el flaco todo, todo eso y, y a mí, bueno ahora que, que mencionamos a Guillermo que estaban chiquiticos esa que es como la una de las últimas etapas cuando estaban jóvenes. Porque creo que hay otra más, un poco más uh, ahorita, más uh -huh. contemporánea. Pero recuerdo que también en los 90, eso es una mariquera de los 90 que se hizo. En los 90 también se hizo unos Doo que eran niños. Claro. Esa mierda tampoco... Eso, eso todo o solo sea, no hizo... cartón o... no Cartoon Network. ¿no? Sí, eso sí. iba por Cartoon Network y no, 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 creo que no funcionaba. Pues. Sí. No tenía el mismo encanto. Hay algo que me gustaría mencionar, ya que estamos hablando de todas estas referencias... Es eh, cuando llega... A ver, este, este esta particularidad que tenía la serie de, de ser no hablada, ¿verdad? Sí. Eh, sí hay momentos en los que Jerry habla, hay momentos en los que Tom habla... Muy pero, puntuales, claro. pero Exacto, es, es muy puntual, pero por lo general son, son personas que no hablan. Uh -huh. Es la imagen en movimiento. Lo, lo que se conoce eh, como el cine... Todo lo que viene del cine mudo y es lo que se conoce como la... la, la la naturaleza del cine, que es, uh -huh. es las imagen en movimiento, y a través de las imágenes en movimiento te están contando una historia. Y la música. Y ya va, voy, voy a eso es otra etapa. Cuando viene el cine sonoro, que se, se ve, vamos a decir como que se funda el, el cine sonoro, llega el cine sonoro en 1927 con, con la película El cantor de jazz, ¿verdad? Las, las películas, o sea, ahí cambia totalmente el panorama los que venían haciendo películas mudas se resisten para poder hacer cine sonoro o sea, porque su naturaleza eran películas totalmente mudas uno de los que le costó adaptarse fue precisamente Charles Chaplin claro. pero cuando no le tocó de otra su etapa de transición fue muy particular y es un poco relacionado a lo que termina haciendo Tony Jerry porque Luces de la Ciudad, que es una de las grandes películas de él es una película no hablada, pero no es muda Claro. Si hay un disparo, se escucha el disparo sonar ¿sí? y, y está trabajando la música y todo este elemento. Y así siento, ese esquema de trabajo siento yo que es el que tiene básicamente Tony Jerry. Usando la música como, 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 como elemento eh, conductor de las emociones, uh -huh. ¿verdad? Sumamente importante porque desde que, o sea, tanto las pisadas como cuando corren, como cuando reciben un golpe de todo, la música tiene un papel fundamental en eso. Pero eso, siempre teniendo en cuenta que no están hablando. Pues. Es como, es eso, es una es, es un poquito el ejemplo de lo que acabo de hablar, como Luce de la Ciudad. Es una película no hablada. Incluso en el 2011 salió la película El artista, que bueno, súper olvidable, pero habla precisamente de esa etapa, de esa crisis que entraron algunos artistas en pasar del cine mudo al cine sonoro.
0: La música era muy importante en todas. Eh, uh -huh. Digamos que también Disney tiene que ver en eso, ¿no? Porque todos estos primeros cortos de Mickey Mouse, uh -huh. del pato Donald, de Goofy, tenían mucha música, la protagonista era la música. Y los eventos que ocurrían eh, a través de, de los movimientos que hacían los personajes. Pero eso, eso incluso llegó lejos. Yo creo que cuando esos primeros cortos de los Looney Tunes, incluso de... de de lo que nosotros conocimos como las
1: fantasías animadas de ayer y hoy sí sí ahí la música es muy, muy, muy importante mucho más que los diálogos sí de hecho yo recuerdo bueno quizás. bueno quizá, es que yo iba a mencionar algo que yo recuerdo una de las aventuras animadas de ayer y hoy Ajá. era que hacían parodias de la cultura pop de ese momento o sea de uh -huh. Francinatra sí, de cosas así o sea era fundamental pues era sí, totalmente era, era, fundamental. Era, era, era demasiado importante Pero... bueno de
0: hecho ahora que hablamos de la música eh... uh -huh quiero hablar un poco como cuál era este equipo el equipo que que realizaba la, toda la, todos los episodios ¿no? todos los cortos de esa época de esa época Hanna Barbera de Tommy Jarrett con la Metro Golding Mayor eh, todos eran producidos por Fred Kimby que era el, el productor este, este, estrella estrella, <risa> sí, el producto de estrella todos los episodios eran escritos eh, y, 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 por y, Ana y, y dirigidos por, por William Hanna y Joseph Barbera incluso ellos también hacían a veces las voces de creo que William Hanna hacía las de, las de Jerry y Joseph no, pero William Hanna hacía las de Tom y Joseph Barbera hacía las de Jerry
1: ah, qué bien, sí. es un poco como, como también los de Carmen, los creadores de, perdón, los creadores de Soap Park también ellos hacen, las voces. hacen Stan y ¿cómo se llama Stan y el otro? Eh, El judío ¿Cómo? <risa> El judío eh, Kyle Ajá, Kyle. ellos
0: hacen esas voces
1: Las originales en inglés
0: Sí, la música eh, Toda la música de los cortos de Tom Jerry Era hecha por Scott Bradley Ya sí, sí, eh, sí. Extraordinaria Hay oh. que decirlo La música, la música que escuchamos de Tom y Jerry Y esa, esa mezcla entre, entre música
1: animada O sea, que aquí tengo entendido que son 113 cortos En los que participó, Scott. Sí, exacto, los 113 primeros cortos Sí, la primera, la primera etapa, la, primera ¿la etapa, etapa ojo, etapa de Gloria. La, etapa
0: de sí. okay. eh, la primera etapa de sí. La primera etapa de Janabrera, porque los retoma en, ¿En, algún en punto? creo que en los 60, me parece.
1: Y yo creo yo creo que también eso ocurre, esta cuestión de cambiar de, 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 de dueños, de tal, también afecta a lo que posteriormente es la animación de los personajes. Hay uno nota cuando, cuando cambian, pues. En esta primera etapa tienen facciones distintas, tienen como sí, cosas es que distintas. Poco a poco
0: nos fueron también estilizando en esta misma etapa, la etapa Ana Barrera, uh -huh. porque a los animadores les costaba dibujar tanto pelaje. Sabes que le, uh -huh. le ah, le verdad. Grabateaban a Tom así como si fuera. De, después no le
1: muy eh, usando un, una frase de, de de Antonio García que era porque porque a ver la, la primera a ver ubicándonos el primer episodio de Tom de Tom uh -huh. y Jerry. Ahí se ve mucho el pelaje de todo. De, de sí, ton, sobre se ve todo. despeinado de Exacto, hecho. como un gato. Uh -huh. Pero después se ve muy relamido. Exacto. Casi Exacto. no se le nota, o sea, es como, como los. O sea, tres, cuatro pelitos, ah, eso es lo que se le nota a él. Pero el resto de, está como liso por todos lados. Totalmente, totalmente. Eso, eso fue.
0: Por esa razón, le costaba. Claro. Para trabajar más rápido. ¿no? Claro, en
1: un sentido más, 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 práctico,
0: pues. Ser totalmente, más práctico. Totalmente, totalmente. Eh, digamos que Jerry fue el que menos cambió con el tiempo. Jerry es R6...
1: bueno, la primera etapa era un gordito,
0: pues. claro, era un lo, gordito. lo fueron los fueron adelgazando,
1: adelgazando. como <risa> todo, <risa> que lo adelgazan, ¿no?
0: Sí, pero sí. pero pocas modificaciones ha tenido Jerry a lo largo de la historia. Sí, que Tom es el que más ha cambiado. Sí, de uh -huh. hecho si te fijas en esos primeros episodios él camina a cuatro patas y después lo lo pusieron a caminar en dos. Uh -huh. Ese tipo de detalles sí, sí, sí. ocurriendo con el tiempo. Pero este equipo de, anima de animadores, quisiera mencionar, a veces cambiaba, ¿no? Tiene otra persona, salía otro pero en general eh, todo, todo, todos los episodios eran animados por eh, ciertas personas que, que, que repiten, ¿no? Y esto eran, este Pete Burns que, que bueno, es muy recordado por, por esta etapa de Tommy Jerry y que más adelante trabajaría en Looney Tunes, ¿no? Ya, yeah. Estaba Zack Sander, eh, ambos, eh, Pete Burns y Zack Sander, venían de. de Bound de una un, eh, Van Delser Studios era una productora de, también de dibujos animados, que casualmente tenía otra serie en, en los 30 que se llamaba Tom y Jerry. Pero estos eran unos personajes distintos, y que, que, que en los 40, cuando se los lanzaron, tuvieron obviamente que cambiarle los nombres, porque.
1: ¿Y, y, y eran como eran los personajes?
0: eran como, yo voy a colocar, buscar la imagen para colocarla a lo que están viendo en YouTube Ajá. pero eran como dos personitas, no, no voy a decir dibujo de palito, pero sí ah, okay, va, por ahí. va por ahí, digamos cara redonda, <risa> alargado otro era bajito, uno era bajito
1: otro era alto y eran, eran este ah, pero no eran animales no, eran personas ah,
0: okay. y en los 50 fue que, el, que, que, que los relanzaron y, y decidieron cambiar el nombre por Dick y Larry porque obviamente el éxito de Tommy Jarvis no les permitía
1: sí, usar esos nombres
0: sí, no, no, no había manera de promocionarlo de buena manera eh, otro miembro del equipo de animación era Ray Abrams que después sería muy, muy conocido por su trabajo con los Pitufos y con Scooby Doo Uy, sí. el eh, creador de los Pitufos y Scooby -Doo? no parte de ¿Animador, el... animador. Sí, los animadores sí los animadores. los animadores cierto cierto sí, eh, después eh, estaba Irving Spence que este te va a gustar porque él fue el que formó parte del equipo de animación de la película animada del Señor de los Anillos...
1: Ah, de Ralph Bakshi. Bakshi, creo que se llama. Sí, esa misma. ...uy, esa es madre película.
0: Y también fue muy conocido más adelante por su trabajo con Johnny Quest.
1: Pero eso, con la de Ralph Bakshi. Bakshi. Porque sí, hay otras y otras películas se de las niñas animadas bien.
0: Bueno, tendremos que revisar cuáles, pero yo creo que es esa.
1: Okay, okay. Eh,
0: estaba Ken News. Y Ray, estos son como los más importantes que entraron al el equipo Ken news y Ray Peters, Patterson mm -hmm. porque sí Ken news y Ray Patterson porque ellos venían de Disney ah, okay. de hecho ellos trabajaron en fantasía oh. eh, eh, creo que Patterson uh -huh. trabajó en Pinocho y, y no perdón Muse trabajó en Pinocho y Patterson trabajó en Dumbo así que ellos ya venían ah, bueno. sí, no, ya con otro ya estilo venían sí. ya venían con otro, con otro estilo todos los otros, estos anima, eh, animadores que salen, casi todos nacen con MJN eh, pero estos no estos venían de Disney particularmente okay. estos dos eh, claro los trabajos más, más conocidos de ellos más adelante serían los pica piedras uh -huh. este, los super amigos los los supersónicos obviamente verga
1: pero
0: son, son gente, sí, gente muy que, que trabajó <risa> en, en cosas que con los que crecimos cosas Exactamente,
1: increíbles sí. Sí. Eh, los primeros eh, escenarios o sea, bueno realmente es? todas estas series son no forman parte de nuestra generación no las nosotros nosotros de reposiciones después porque Cartoon Network era un, un, un nostálgico de mierda <risas> y nos clavaban con Tony Jerry nos clavaban los Superamigos con y los, y los, los pica los pica pero pero eso los pica piedras, los los había, mamá, pero sonicos lo habían mi
0: pero es eso o sea, no, no, niña. Sí, es como uh -huh. que como esto pues, Tony Ierri nació en los 40 uh
1: -huh.
0: y nosotros en los 90 lo seguimos viendo
1: Sí, Actualmente
0: no. porque hay otras versiones.
1: Exactamente. Pero
0: pero son cosas como que perduran en el tiempo. son como clásicos sí, Entonces claro. por eso también merecen eso esa también, reposición. Nosotros,
1: nosotros mismos fue la, la la reposición que se hizo en los 90 con otro doblaje. Era otro doblaje. No era el original. No era el original que se hizo en México en los años 40 en los años 50. Creo que, nosotros el, el, que, que, creo que, que, que el
0: original lo dirigía a Colmenero.
1: No, no, sí, el original
0: creo que lo dirige a Francisco Colmenor el, el de los ángeles que, nos, que nosotros claro. escuchamos, no o sea, A mí me gustaría como
1: que mencionar rapidito eh, el, el, La voz de, de, de Alejandro Abdala uh -huh. Que es la voz de Spike, el perro
0: En el, en el redoblaje uh -huh. ¿no? Vamos a dar
1: aquí un, 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 un audio de él para que, para que sepan quién es ya, ya, ya lo van a reconocer
0: Cuando me necesites, solo silba
1: es eh, la, voz de Spike, la segunda voz de Spike con la, el redoblaje que no, con el que nosotros crecimos. Sí, sí. Y es una voz súper característica para nuestra generación. Sabes que en, este, en estos equipos <coughs> siempre están las
0: personas que se encargan de hacer los, los muñecos, los dibujos uh -huh. y moverlos. Ajá. Y están los que hacen los escenarios, que son, eh, son animadores aparte, uh -huh. un, un departamento aparte. Y los primeros escenarios eran hechos por eh, Harvey Eisenberg, que él trabajó después en el, el Oso Yogi y este, Robert Gandalf fue el que hizo, los hizo después. Creo que ya, ya Robert Gandalf hizo la mayoría de los episodios. Okay. Y él, después, sí, también trabajaría en que sin el fantasma del espacio, en los super amigos.
1: Porque eso West. también es importante. Porque si tú ves las animaciones de Tony y Jerry, en muchas, sientes, si sí se siente que, que la mano, vamos, voy a decirlo así, uh -huh. que la mano que, const, que crea. Los dibujos animados no es la misma que tiene el escenario. No es la misma. De hecho, el escenario es mucho más realista. Ajá. Es mucho más realista. En esa etapa realista. tendría a ser más realista. Sí, o sea, lo que son las cosas, lo que son la, eh, las casas, los utensilios que ellos usaban ¿no? eran muy realistas. Uh -huh. eh, ya cuando aparecemos otros otros personajes, ya sí se nota que es un dibujo animado, pero eso, siento que sí se notaba eso la diferencia de las animaciones de, de los escenarios y, y, de los la, y de las
0: personas animadas, es mm -hmm. verdad, usted tiene la razón pero sí, este era el equipo este era el equipo que, que formaba eh, cada nuevo corto, que fue un fenómeno, ya a partir del 43, creo me parece, déjame revisar mm -hmm. sí en el 43 eh, obtienen eh, su siguiente nominación y su primer premio porque ya ahí se, gana, se llevan el Oscar por The Yankee Doodle Mouse que nosotros conocimos como una gran batalla.
1: Una gran batalla. ¿Cuál es ese?
0: Ese ese es cuando... O sea, es lo mismo. Es, eh, Jerry persiguiendo a Tom. Perdón, Tom, Tom persiguiendo a Jerry. Ajá. Y eh, de repente aparecen... Eh, creo que unos tanques. Creo que ah, unos, ok, ok. Ya, ya se meten con un tema un poquito ya militar. Bélico. Bélico. Ajá. Y es porque... Sí, había una, un, intención. una intención de propaganda política en ese momento, la estaba la, la, sí, sí, el, el, la
1: Segunda Guerra Mundial.
0: Por esos años Ajá. había muchas animaciones que tenían ese contenido, por sí, ejemplo, sí, sí. El, año, el año anterior a ese, el, el del 42, uh -huh. se lo había llevado este el Pacto Dólar, un cortometraje del verdad verdad que verdad. hacía propaganda anticomunista. anticomunista. ¿Anticomunista era? ¿O antinazi? Bueno, sí, antinazi. Yo creo que Antinazista, anti porque, Sí, porque es el, el, el patodón que ama, el despierta Ajá. Eh, como un soldado nazi.
1: <ríe> como un soldado nazi. Y, y
0: se encuentra con ciertos personajes de, de ese momento. Vamos del, sí. del... a
1: dejar una imagen, porque de verdad es como es difícil recordar o relacionar el patodón con el nazismo. O sea, sí. en, 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 un, en un contexto así de propaganda política. Él se despierta, Entonces, él
0: soldados? es un soldado nazi y... y no quiere, de hecho hay, hay mucha crítica Porque él, mm. digamos que cuando va a desayunar Tiene que usar un spray que dice Sabor a huevos y tocino Porque él, él la comieron un solo pan y ya okay. Entonces que Después hablar. se despierta de, Al final del corto y, y, se, y se despierta en América, despierta en Estados Unidos claro, es de feliz. Entonces, Era de feliz porque había
1: tenido estado claro, en así no, Antes de hablar de los episodios eh, Premiados Que vamos a mencionar sí. eh, Me gustaría hablar de de, 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 ese, de parte del elemento que tenía esa dinámica de, de, de la serie, de Tony Jerry. Era muy natural este, este esquema de el depredador y la presa, ¿verdad? Uh -huh. Y cómo el depredador y la presa, y cómo la presa se superaba, superaba al depredador a través de la inteligencia. O sea, eso es como un, un, una característica que tenía eh, series que son un poco contemporáneas creo yo, que estaba Silvestre Piolín, era tenía ese esquema, o El Correcamino y El Coyote, era como básicamente lo mismo. Era de lo mismo, sí. Sí, era de lo mismo. Y va relacionado, me parece a mí, a un, a un cuento con el que crecimos nosotros, básicamente, bueno, en Venezuela, pues. Un cuento que eh, tiene su origen dentro de lo que es la tradición oral, como Jaimito, como cosas así, pero que después llegó un gran escritor venezolano llamado Antonio Arraiz, y hizo una compilación de cuentos llamado teotigre Tigre y Te Conejo sí. yo encontré un ensayo eh, que lo escribió Víctor Gruber y relaciona lo que es la viveza criolla con la fábula de teotigre Tigre y Te Conejo porque esto se remonta incluso a lo que era la época colonial o sea, la, 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 los cuentos de Teo Tigre y Te Conejo eran como una analogía a lo que ocurría en ese momento para poder superar esa, esa etapa de la conquista había que, como uno no tenía la fuerza como los latinoamericanos no tenían la fuerza tenían que ingeniársela y con la inteligencia o oh, la viveza criolla vencer al al, 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 al opresor uh -huh. en este caso, y es básicamente siento yo lo que ocurre en la dinámica de de, 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 ¿De estas caricaturas, de, sí y sobre todo de Tony y Jerry porque en muchas ocasiones en muchas ocasiones, la mayoría de las ocasiones Jerry supera a Tony de hecho, en ocasiones eh, no, nos parece que... No, nos da como lástima, Tom. O sea, uh -huh. no, no, nos da un poco de... de... Sí, sí, sentimos como, como lástima por él porque... Ya Jerry le lleva como... Mientras él va, <risa> este ha venido como mil veces. Pues ya, ya lo, ha, lo tiene como, como decimos nosotros, como machorreado. Pues sí, ya lo tiene controlado. Pero es con eso. Es a través de la inteligencia. Y ese elemento creo que me parece... Muy importante y que, y que, y que se repite en tantas series que se ocurrieron en esa época como, como, como Silvestri Pelín por ejemplo eh, y también se reproduce en lo que es la gran fábula de, 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 de Venezuela que Tío Tigre y sí,
0: fabuloso bueno, Serpon fue un fenómeno en los años 40 como ya venimos diciendo y eh, rompió esa, esa racha que traía Disney con, con, lo, con las premiaciones llevándose todos los años el primer mejor corto animado y a partir del Uso, 43... Sí, a temblar a Disney. Sí, del 43 al 46 todos se los llevó Tommy Jerry. Son cortometrajes de Tommy Jerry los que se llevan el premio. El, ya mencionamos que el 43 se lo llevó The Yankee Doodle Man. Perdón, se llama ese The Yankee Doodle Mouse. Ah, ok. okay. Sí, sí, sí. Bueno. Eh, sí, normalmente son los, los episodios tienen ese juego de... Sí, de palabras. De palabras con ratón, con gato. Ajá. Sí, porque el, el 44 se lo lleva este... Mouse Trouble que sería este ratón problema en español eh, la misma ficha técnica por supuesto Después En español 45 se lo lleva este Quiet Please que sería en español se conoció como Silencio por favor mm. es un episodio en donde creo que no nos tienen que despertar a eh, a Spike a
1: Spike Spike le pide <risa> que, por favor, favor no silencio. Sí, <risa> en silencio que, en que
0: el... no hemos mencionado a Spike es un personaje interesantísimo muy bueno muy bueno es, uno de los, es un personaje muy importante Sí. a partir de, 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 de creo que aparece por primera vez en el episodio 5 y de ahí en adelante es un episodio recurrente que, que creo que incluso en, en la serie actual de Tom y Jerry la que, la que está produciendo Cartoon Network mm -hmm, me parece, seguramente ellos le dieron mucho más protagonismo a Spike, Spike. Sí, de sí, lo que tenía
1: antes Spike se volvió como, por supuesto es un dúo Tom y Jerry, pero Spike se volvió como un tercero un integrante más un integrante más de, 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 de de esa, del equipo de esa... Sí, Lucha, es, esa lucha... De... Sí, claro, porque claro. es verdad, es verdad, porque eh, tiene mucho sentido que, bueno, el gato persigue al ratón, porque bueno, lo caza, pero el, el gato también tiene su depredador, que es el perro. <ríe> el pues. perro, pues. Es como, es súper tradicional. Recordad también ese episodio, olvidemos la tregua, que es un episodio en el que los tres hacen como eso, una tregua de paz para no luchar, pues, y se consienten a mano poder, y bueno, llega un punto en que la, las... La diferencia vuelve a florecer y no, no pueden. Es imposible Mantenerlo a, a los tres sin, sin pelear, porque están Cada uno defendiendo sus intereses sí, es Totalmente En el
0: 46 eh, se lo lleva Un episodio magnífico Que se llama, en inglés se llama The Cat Concerto y eh, ah, es que nos está, está jugando jugando como un... concierto
1: de atún ¿no? se 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 de un... el episodio es fabuloso arrechísimo arrechísimo es una maravilla de episodio ese claro que que <ríe> está viviendo en el en el piano de cola donde Tom está tocando sí. a mí me recuerda también lo que lo que después se ve con el cuando cuando Vox hace de director de orquesta verdad uh -huh. te acuerdas sí ese es otro ese es otro o sea como también como que la música clásica ahí tiene como un protagonismo era tan importante, supongo que para la época, y quizás hoy en día de repente no forma, tan, no forma parte de repente tanto de la cultura pop, la música clásica, sí, uh -huh. se ha ido rezagando un poco. Pero en ese momento sí, en ese momento sí, sí era importante tener la música clásica ahí presente. ¿verdad? En el año siguiente,
0: en el 47, se lo, eh, son nominados nuevamente por un cortometraje que se llamaba Dr. Jekyll and Mr. Mouse. Claro, uh -huh. <ríe> es, es, siempre ese juego de palabras con cat o con mouse, y este, pero pierden, ese año sí pierden. Y ¿Ante quién? Ante el primer cortometraje, un cortometraje que se llamaba Twitty Pie, que fue el primer cortometraje donde presentaron a silvestre y Violín. Que ojo, curioso, ¿no? Que, que un, un, una animación de la competencia, en este caso Warner, que viene a repetirles la fórmula.
1: Sí, le termine, les termine bueno, ganando. No, el ratoncito por un pajarito y ya. Y listo. Y pero les termine ganando, eh, por lo menos ese año. Sí, es irónico, pero... Y es bastante curioso, porque Piolín era una mierda, marico. Sí. Era mucho sí, sí. más mierda que Jerry. Total. Uf, total. Pero una plasta mierda. Sí, sí, sin duda. ¿Es re... Para mí realmente es el villano de ellos dos. Bueno, <risa> <risa> oh, bueno, es bueno, me... más pendejo. Sí, ¿no? se parece a todo en ese sentido, es un gato muy tonto. Sí, un gato sabe. muy tonto, pero no. Es, ma... es maldad disfrazada de ternura, el maldito Piolín. En el 48, eh, se lo lleva. El pequeño huérfano,
0: otra vez está muy
1: lindísimo, porque el personaje de, del ratoncito eh, es encantador. También apareció varias veces, también apareció varias veces el ratoncito. Ah, sí, El, el ratoncito el, gris el, de, el... De, que hace como el sobrino de Jerry, supongo, vamos sí, ¿no? sí, sí, a decirlo así. Es el sobrino, creo. Uh -huh. No es el sobrino, él, él realmente lo dejan, como se muestra es en, un, un él como el abandonado sí, en el episodio, lo dejan abandonado en la puerta de, de su casa y Jerry lo acoge pues, uh -huh. lo recibe como un hijo como un sobrino algo así sí, sí. y tienen esas aventuras con Tratón con, con y eso se volvió otro personaje importante dentro de, 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 de la serie pues. los años siguientes eh, vuelven a ser nominados
0: este, Tom y Jerry obviamente pero ahí no, 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 no ganan o sea en el 49 en el el 50 no ganan ellos ver en el, 40, en el 40 bueno ¿quiénes ganan? gana en el 49 gana este un episodio en el primer episodio nos muestran por primera vez al 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 zorrillo este
1: ¿Cómo que se llama? Pepe Lepú. Pepe Sí, sí, sí. qué intenso Ese. Teniente, porque Pepe Lepú ya hoy en día es como un signo como de. De, de... ¿De acoso sexual. Sí, Lo no es, sí, claro, por sí. Supuesto. No es. Sí, no tiene, un queso terrible, tiene un terrible, es muy caliente pues. Es terrible, Cal, calme a ese hombre. Pues. Sí, 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 sí. Sí. Y en el
0: 50 se lo lleva, o sea, le lleva un corto de Stephen eh Bostow, que se llama eh, Gerard McBoy Boing, Boing, Mc, <risa> Ese nunca, no, nunca lo vi, no no, no, sé, no sé de sé qué va. Este, y en el 51 vuelve vuelve a ser nominado John Earlie
1: eh, gana Gana, gana con los dos mosqueteros. ¿Los dos mosqueteros? Con los dos mosqueteros, sí. Que ahí vuelve a aparecer el ratoncito.
0: Exacto, creo. ahí vuelve a aparecer el ratoncito, sí, exacto. Ellos son los dos mosqueteros. Eso, porque... el
1: episodio en el que él termina sí. borrachito ah. el ratoncito.
0: Creo que, no, creo que ese no es. Creo que el que, el que tú dices que termina borracho es el, el siguiente, el que se llama ah, okay el trato mosquetero creo que. Yeah. creo que es ese porque este este termina con la decapitación de ah no entonces es
1: distinto, es distinto sí, son, si es son
0: cortos que se asemejan, pero son distintos
1: sí, sí sí o sea están en el mismo contexto histórico pero pero son distintos sí. los, los episodios exacto son tramas distintos
0: eh, en el 52 bueno en la son siete, siete premios en total que se llevó tommy y Jerry eh, con Johan mouse ese ese lo conocimos como ratón bailarín en latinoamérica uh -huh. Y en el, 50, en el año siguiente, o sea, en el último nominación que obtiene Tommy Jerry, en el 53, es con Touché, Pussycat, eh, que es, es Gatito Mosquetero. Ah, ok. Es el nominado pero no ganó. Lo ganó, de hecho, un cortometraje de, también de Stephen Dositau, pero eh, donde nos presenta por, creo que por primera vez, a este Mr. Magoo. Ah, Mr. Magoo. Mr. Magoo, sí. Y en el que... De... Ah,
1: ok, claro, por supuesto, Mr.
0: Eh, esto, esta fue la última nominación de Tom Guillermo porque los años siguientes ya eh, ceden la no, Metro Don Meyer cerraría su, sus puertas cerraría uh -huh. el estudio y no, no realizarían más este,
1: animaciones con con Ana Barbera sin duda que la, la etapa más importante de Tom Guillermo fue la de Ana Barbera la primera etapa eh... imagínate, ¿cuántos? ¿113 cortos? sí, y, y es tan importante que, que, que eso que en los años 90 se, 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 se se remasteriza, vamos a decir se le hace un nuevo doblaje y se vuelve a lanzar al mercado y es precisamente esa con la que nosotros crecimos esa etapa pues sí. con la de Ana Barbera eh, redoblada remasterizada vamos a decirlo así es bastante curioso porque series como esas series como los Thundercats o que son como antiguas pues, son super viejas forman parte de, de otras generaciones y y siguen teniendo el mismo efecto uh -huh. para generaciones futuras no sé si o sea funciona eso mejor funciona eso mejor que, que modernizarlas a una época como hoy pues o sea lo que se está lo que está haciendo con Tom Guillermo no sé creo que creo que cuando el producto es realmente cuando, cuando la calidad del producto es realmente alta y el real y los personajes son realmente entrañables no importa la época que estén siempre van a estar siempre van a seducir a las generaciones posteriores, sin importar, no sé, cuántos Transformers haya hoy en día o cuántas películas de Marvel haya, o sea, igual esto sí, puede, puede seducir a. O sea, funcionó con nosotros. o sea, funcionó con nosotros. Yo vi a Tom ¿no?
0: y Jerry en, cuando la pasaban por Cartoon y, la, la, pasaban, y fuera... la pasaban tarde. Sí, 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 y, y me quedaba viéndolo y yo no, yo no prestaba atención que si la animación era un poquito más vieja. Sí, no, era, era encantador. Pues por no. realmente era, es una animación tan bien hecha, es tan buena que. Tú, no, como que no, no determinas el, el paso del tiempo, por sí, ella.
1: Exacto, esas son, son cosas que ya. Exacto, el paso. Eh, son como atemporales. Son como, atemporales. como series atemporales. Es
0: que esas, ese, ese particular. Y no
1: tienen smartphone, no tienen nada de eso. Man.
0: Esas series que se hacían así, digamos, a, a lápiz y papel, ¿no? Y a la animación clásica, ¿no? Que. hoja por hoja, mm -hmm. ese tipo de animación. Eh, tiende a tener unos detalles increíbles, sí. muchísimo más que la animación que se hace actualmente por computadora. Totalmente,
1: totalmente. Tiene un acabado que tú. es mágico. Es mágico, es único. Es como ver las la, las, las, las animaciones clásicas de, 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 de Box Bunny, uh -huh. de, 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 de la Warner, eh, o las animaciones clásicas de, de, de Walt Disney, pues de Disney. Sí. O sea, esas de las habichuelas mágicas. O, mierda, no sé, tanta, tantos cortos que tenían, los cortos antiguos de Mickey. Sí, todo todos los cortos
0: de Mickey a partir del 40.
1: Eh, ¿Eran maravillosos? Que, que es, la, que es la
0: etapa color de Mickey
1: Mouse, uh -huh. son increíbles. Es increíble. valiente, to, todo, o sea, son increíbles, el Sastrecillo Valiente, todos esas son son. no envejecen, pues. o envejecen bien. Quizás, eh, si sí, se siente
0: que cuando son un poquito más viejos, cuando ya no tienen el, esta técnica del Technicolor, que es cuando las animaciones salen en blanco y negro.
1: Claro, ahí sí se puede. Por un
0: tema de, de sí. digamos, de época y de color,
1: sí se siente porque las caricaturas son
0: muy distintas, ¿no? Sí, Había sí. mucha más música, sí, el
1: color que le cambió, le cambió, el espectro al cine y a la televisión totalmente. Totalmente. Claro. Es, es otro peo, pues, porque eso, o sea, la intención, o sea, ellos usar una paleta de colores distinto a, eh, dependiendo desde el personaje, dependiendo del contexto que esté, dependiendo de, de la intención que le quieras meter a si es muy humor o de repente si es más oscuro o sea la, la, las posibilidades se, se, se amplían pues a niveles a niveles nunca pensados pues, el color trae eso pues. bueno yo creo que ya, ya, ya desgastamos al, al gato y al ratón a este punto ¿no? ya llegamos al final eh, espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros y recuerden eh, pues, suscribirse sobre todo suscribirse y comentar. Entonces, no sé, joven, si quiere comentar algo más, agregar algo más. No, no,
0: ya, ya. <risa> podemos decir que si les gustan estos temas de, de caricaturas uh -huh. clásicas, podemos seguir haciendo más, pero uh -huh. quisiéramos saber cuál es la receptividad ah, con eso respecto sí. a eso. Sí,
1: es verdad, eso sería bueno. Comenten a ver qué, qué le, de qué les gustaría que habláramos, o sea, de qué series clásicas les gustaría que habláramos para ver sí, si sí, si sí. está bien sea de, de
0: Disney de, de la etapa de Warner con de los lunitón sí. otra
1: de MGM hay muchas o sea de verdad hay muchas y muchas de esas con las que crecimos eh, creo que la otra de la MGM es la, la Pantera Rosa sí. también la vimos eh, y, y, y también nos gustó pues. también de hecho hay... la Pantera Rosa la modernizaba tiene varias,
0: tiene varias etapas también porque creo sí. que hay una etapa que también efectivamente le hizo Boomer es como sí. sí
1: sí sí pero no son tan no, la no clásica es la que tal exacto y de hecho hay una etapa en la que se le la pusieron a hablar en sí, <risa> la, la pantalla no... y ya no... no no funciona no funciona no funciona bueno ya llegamos al final recuerden suscribirse y comentar déjenos sus comentarios para, para saber qué, de qué les gustaría eh, que habláramos en, en, en próximos episodios sin más nada que decir chau 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 chau